1: Herzlich willkommen. Mein Name ist Daniel Fürk und ich freue mich sehr, dass ihr heute alle bei dieser ganz besonderen Gin and Talk Folge mit dabei seid. Besonders deshalb, weil wir heute gar keinen Gast hier am Bartresen haben. Nach 20 Folgen, nach 20 spannenden Gästen hier am Bartresen, wollte ich die Zeit nutzen, um mit euch gemeinsam auf meine ganz persönlichen Highlights zurückzublicken. Los ging es damals im Mai mit der ersten Folge. Stefan Gabani war bei uns zu Gast. Er ist eine echte Barlegende, hat viele, viele Jahre bei Charles Schumann an der Bar gearbeitet, sich dann mit einer eigenen Bar hier in München selbstständig gemacht und er ist unter anderem auch Autor des Whisky-Lexikons, der Bibel aller Whiskyliebhaber. Ich wollte von ihm wissen, wie es ihm geht in dieser ganz besonderen Situation während des ersten Gastro-Lockdowns.
2: Ja, äh, gemischt. Also. Ich genieße die Freizeit. Aber es wird natürlich am Konto langsam eng. Und äh, so schön es ist, so jeden Abend zu Hause kochen zu können. Und so ähm, es ist es einfach eine sehr, sehr verrückte, merkwürdige Zeit und Stimmung
3: draußen. Das weiß ja auch keiner, was wirklich, äh, wie es weitergeht.
1: Nach dieser ersten Folge ging es dann Schlag auf Schlag weiter mit den nächsten Gästen und ich habe mich dabei nie gescheut, auch wirklich ernste Themen hier anzugehen und zu diskutieren. Das internationale Supermodel Puppies Love Day hat uns Einblicke in seinen Alltag, in sein Leben gegeben und dabei auch erklärt, dass Rassismus leider immer wieder zu seinem Alltag gehört.
0: Wenn du schwarz bist, du wirst ungerecht, kontrolliert, mehr kontrolliert als ein anderer normaler Mensch. Mir passiert, wenn ich in der Stadt bin, Polizei kontrolliert dich und muss dich wirklich, das einfach ob du was hast noch. Dokumente lange am Telefonieren, äh, um zu so checken, ob du was alles hast und dann dich so aussehen, die nehmen dir auch, aber das ist mir schon auch passiert.
1: Mitte September haben wir unser ganzes Equipment dann zum ersten Mal eingepackt, um eine Folge zu produzieren, die nicht hier am Badresen stattgefunden hat. Wir haben Charlotte Knobloch besucht. Sie ist Präsidentin der israelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayern, war viele Jahre lang Präsidentin des Zentralrats der Juden in Deutschland und hat den Holocaust überlebt. In einem Gespräch rund um Antisemitismus und Optimismus habe ich sie gefragt, welche Verantwortung der jungen, nachkommenden Generation zukommt.
4: Wenn ich an eure Generation denke, ihr seid ja schon in der Verantwortung, nehme ich an. Ich kann es nicht sagen, aber dass ja auch Familiengründet, dass, dass ihr, dass ihr, Kinder kommen, dass ihr die auf die Kindererziehung, gerade in diesen, in diesen Dingen was, was Hass und was, was, was sonstige Vorurteile gegen Menschen, gleich welcher welcher Art jetzt, spreche ich jetzt nicht nur von Antisemitismus, von Fremdenhass, von all den, von all den Themen, die die natürlich äh, auch nicht, äh, äh, wie soll ich sagen, äh, gut sind für unser Land. Also, ich meine, die Verantwortung, die ihr jetzt habt mit, äh, mit der Gründung von Familien, mit der Gründung von, jung, äh, von mit der Erziehung von jungen Menschen, müsst ihr schon sehr früh anfangen. Ich, ich sage immer, es muss ja auch ein junger Mensch wissen und schätzen, wo er lebt. Er muss auch wissen, dass er für das, was er genießt und was er was er hat, auch eine gewisse Verantwortung hat. Und die Verantwortung erstreckt sich auch auf jede Geschichte eines Landes, nicht nur auf die auf die Geschichte unseres Landes. Also er müsst äh, äh, heutzutage dafür sorgen, dass eure Nachkommen auch dankbar dem Land sind, in dem sie leben, schätzen, was sie für, gegenüber anderen Ländern für Vorteile, für Vorteile haben. Das haben die Väter gelegt und die Großväter gelegt. Die Urgroßväter waren schon leider verblendet. Aber die anderen haben sich dann schon mehr einer eine positiven Zukunft verschrieben. Da, ihr habt eine große Verantwortung. Jetzt, da, es geht nicht nur um den, äh, da geht es nicht nur um den äh, um den Juden hast. Es ist, wie gesagt, es ist, äh, wenn man sich das mal vorstellt, es leben ja nicht, leben ja nicht mehr wegen ab 100.000 Juden in unserem Land. Es ist eine, äh, es ist ja wirklich eine kleine, eine äh, gegenüber über 88, 84 sind wir glaube ich jetzt 84 Millionen oder? Ja, so ungefähr gegenüber 84 Millionen Menschen. Äh, und äh, und da sieht man, wie wichtig das ist, dass Menschen den Menschen beurteilen nach seiner Bildung, nach seiner Art und Weise, wie er lebt, nach seiner Art und Weise, wie er sich, äh, wie er sich äh, mit den äh, denen beschäftigt, die nicht auf der Sonnenseite des Lebens äh, äh, vorhanden sind. Äh, äh, da soll, äh, soll man beurteilen, nicht welche Sprache er spricht, oder welche Haarfarbe er hat, oder welche Religion er hat. Der Mensch ist wichtig, nur für den Menschen soll man sich einsetzen. Für, und, den, und der Mensch soll sich auch für die anderen einsetzen. Das ist wichtig. Aber der, 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 das ist viel an der Erziehung und er hat, und dass man diese, glaube ich, diese, diese Gefühle auch hat, ist auch wichtig, dass man eben, dass man weiß und dass man auch sein Land lieben soll. Weil wenn man irgendeine Bindung an sein eigenes Land hat, dann verantwortet man auch mehr. Mir wäre wichtig zum Beispiel, dass die, dass die Kinder im Kindergarten schon mit, mit, mit Fahnen des Landes rumlaufen, wenn irgendwie was ist. Warum nicht? Dass äh, diese, äh, diese, äh, diese Verantwortung die, äh, äh, für das eigene Land, glaube ich, die äh, bringt auch dazu, dass man Verantwortung für den anderen Menschen übernimmt. Es muss da in der Richtung auch in der Erziehung sehr früh angefangen werden. Nicht erst später, wenn schon verschiedene Dinge gefestigt sind. Aber das sind alles so, so Themen, die ich natürlich ähm, mir, mir immer wieder Gedanken mache und wenn ich dann mit jungen Leuten spreche und dann bestätigt werde sozusagen äh, und, und die mich fragen, das sagen Sie, Frau Bumloch, wenn, äh, dass wir unser Land lieben sollen. Das, ist, das kommt auch, sage ich ja. Das genau das, genau ich sage das, weil ihr allen Grund habt, es zu tun.
1: Charlotte Knoblauch bezeichnet sich selbst als Optimistin. Ich wollte von ihr wissen, wie sie sich diesen Optimismus bewahrt hat, bei all dem, was sie erlebt und überlebt hat. Ich bin
4: 1945 zurückgekommen in ein Land, in das ich nie kommen wollte. Ich wollte nicht also in, oder in eine Stadt in, oder in, in eine Umgebung äh, um das ein bisschen einzuschränken weil ich wusste ich werde dieselben Leute treffen die mich von heute auf morgen angespuckt haben äh, ich musste zurück und habe einen sehr optimistischen Vater erlebt der unter der unter wirklich äh, schlimmen Umständen den Nationalsozialismus überlebt hat. Und da habe ich eigentlich nicht verstanden, dass er so interessiert war, dieses äh, mitzuhelfen, dieses Land unter einer Demokratie, unter einer festen Demokratie, unter de mit äh, demokratischen äh, mit Leuten, die wirklich die Demokratie auch schätzen, die Demokratie verstehen, aufzubauen. Äh, das habe ich eigentlich nie verstanden, wollte auch weg und wir haben ja auch wir haben ja auch ich habe ja auch alles unternommen, um Deutschland zu verlassen. Es hat nicht funktioniert aus privaten Gründen. Jeder, der hier geblieben ist, hat seine Gründe gehabt. Keiner wollte hier bleiben. Keiner. Und äh, wirklich und den Optimismus, den mein Vater dann äh, wie euch gezeigt hat und der für mich unverständlich war, den verstehe ich heute. Ich meine, den Heimatbegriff, den besonders die jüdische Gemeinschaft in, in all den Jahrzehnten, auch jetzt vor Nationalsozialismus, aufgebaut hat, den hat er noch natürlich äh, ganz intensiv, ich ich kannte, ich kannte ja nichts anderes als den Nationalsozialismus mit seinen, mit seinen ganzen Auswirkungen, die mich auch betroffen haben. Aber er hat noch den Heimatbegriff natürlich voll und ganz äh, gelebt gehabt und wollten wieder aufbauen. Und das sehe ich nämlich heute genauso. Ich habe wieder in diesem Land eine Heimat gefunden. Und habe das auch ausgesprochen, wie wir die Synagoge, den Grundstein für die Synagoge gelegt haben, habe gesagt, jetzt habe ich meine Koffer ausgepackt. Das war Anfang des, dieses Jahrhunderts. Und und das stimmt auch. Ich habe keine Koffer mehr. Und ich habe ich, ich habe den Willen noch zu erleben, dass es dass dieser Judenhass, der sich gegen uns richtet, dass der auch der Vergangenheit angehört. Und da bin ich ein bisschen im Zweifel, ob das, ob sich das wirklich so darstellt. Darum ist der Optimismus, den ich habe, weil ich dieses Land liebe, diese Heimat liebe, ich die Menschen ehren habe, dass sich das noch so verändern wird und dass die Menschen wieder auf das sich konzentrieren, was sie eigentlich sind. Sie haben die Demokratie angenommen und sie Leben auch nach der Demokratie und sie wollen auch die Demokratie. Aber das ist kein demokratisches Verhalten, wenn man eine, wieder eine Gruppe von Menschen ausschließt und äh,
5: mehr oder weniger
4: auch äh, ihnen das Recht auf, auf, äh, auf eine Heimat zu nehmen hat.
1: Auch die katholische Kirche hat gewissermaßen ihren Platz hier am Badresen eingenommen. Mit Pfarrer Rainer Maria Schießler habe ich über Kirche, Rebellion und Innovation gesprochen. Ich sage sie immer gerne,
6: ich bin vor 33 Jahren geweiht, wenn ich damals gesagt hätte, ich würde gerne einen Priesterkragen tragen und in der Messe so ein altes Messgewand und eine lateinische Messe lesen, dann wäre ich nicht geweiht worden. Die hätten damals gesagt, boah, das Reaktionär bleibt mir weg, geh weg das Sünde. Heute heißt es, wenn du keinen Priesterkragen trägst, wirst du nicht geweiht. Ich frage mich oft, was ist denn hier passiert? War ich am Mond? Das hat sich völlig umgedreht. Ich bis bis äh, vor, wann ist das gegangen? 15, 20 Jahren, habe ich nie äh, Leute gesehen mit diesem Priesterkragen. In meiner ganzen Ausbildung, meine ganzen Kinder in Jugend, ich habe nie einen Priester gesehen. Also Kaplan war in Rosenheim, mein Pfarrer ist mein ein stattlicher Mann, den jetzt sofort mit einem Finanzbeamten verwechseln können. Nur den hast du nicht verwechselt, weil den hat Rosenheim und, und Landkreis und alle haben ihn gekannt. Der war gefürchtet. Den hat man halt kennt. und mich kennt halt auch jeder. Ich habe ich hab das Gewand äh, nie ähm, abgelegt, weil ich es nie angelegt habe. Genauso wie der Papst nie aus dem Palast ausgezogen ist, weil er noch nie eingezogen war. Das hat es gar nicht, gar nicht gegeben. Und der Geist, der frische, dieser Konzilsgeist, der war immer da. Ich will den jetzigen keinen Vorwurf machen, jedes Kind seiner Zeit. Nur ich möchte warnen davor, wenn wir uns an diesen Äußerlichkeiten festmachen. Und wenn mir heute ein Bischof sagen würde, du musst aber zwei Eyekulat tragen, dann würde ich nicht kommen dann würde ich sagen, ja, dann, dann weißt der Hauskatz, aber mich nicht. Weil da da habe ich nichts verloren. Du kannst mir keine Kleidervorschrift machen. Also die das haben wir wieder dabei. Die Kirche immer an dieser Äußerlichkeit, an den Zahlen, an den pompösen Auftritten, an der Kleidung, an der, an der großmächtigen Liturgie. Ich lebe von den Traditionen. Tradition ist was Lebendiges und das ist das, was wir im Max umsetzen, dass wir das Traditionelle aufrechterhalten und neu gestalten. Nehmen wir ein Beispiel von einer Leichnungsprozession. Die habe ich jetzt neun Jahre immer machen können, wo ich verantwortlich war für Heilige Geist, vom Markt Heilige Geist rüber nach St. Max. Und da war immer die Station vor der Deutschen Eiche. Ich habe immer zusammen mit dem Dietmar Holzapfel diesen Stationsaltar gestaltet, also im Wort. Wir haben miteinander gesprochen, wir haben miteinander gebetet, haben immer das Thema Homosexualität dort auf den Tisch gebracht, weil es uns direkt betrübt. Es ist unsere Lebenswelt. Christus geht in der Prozession zeichenhaft in mein Leben hinein. Und damit haben wir der Tradition eine ganz neue Farbe gegeben, die es natürlich vor 50 Jahren nicht gegeben hat. Also es ist eigentlich umgekehrt, dass ich heute das, was ich bin, bin ich natürlich auch erst geworden. Also ich bin nicht Hand in Hand mit der Gunda zur Wahl gegangen, sondern ich habe die Gunda heute halt im Rahmen meines Pfarrerdaseins 1995 in Maximilian kennengelernt. Und da merkst du, da ist Holy, da ist ein Mensch, der ist dir wichtig ja Deswegen hau ich jetzt nicht aus dem Priesterberuf ab und 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 sage, ich schmeiß jetzt alles hin, sondern wir haben dann gelernt, miteinander unser weiter Leben zu vereinbaren, ohne dass wir irgendwelche Regeln brechen, ohne dass wir vor allem, das ist noch wichtiger, wir regeln Menschen verletzen. Und heute sind wir glücklich und zufrieden, dass wir jetzt ein Vierteljahrhundert das so gut hingekriegt haben, vor allem weil es uns zu so viel Kraft gegeben hat. Und das betrifft ja diese Lebensweise des Zölibats, weil jeder sagt, oh, der moderne Schießler, der will den Zölibat abschaffen. Überhaupt nichts will er abschaffen, ich will nur Klarheit schaffen. Und ich habe diese Lebensweise zum Beispiel nur für mich gewählt, weil ich sie wollte. Wenn mir irgendein Bischof oder irgendeiner gesagt hätte, ich will, dass du in einem Zölibat lebst, und sage ich, ja, das Leben ist kein Ponyhof. ist mir wurscht, was du willst. Ich muss wollen. Der hat gar nichts davon, wenn er das will. Ich muss darin... Glücklich werden. Es ist nicht immer glücklich. Also ich muss darin meine Lebensbestimmung sehen. Keine Aufgabe. Das Leben ist ja Aufgabe genug. Meine Lebensbestimmung, die habe ich entdeckt. Und die die Beschäftigung, die Auseinandersetzung mit dieser
1: Lebensweise, die hat mir erfüllt bis zum heutigen Tag. Ich wollte von ihm auch wissen, warum in der heutigen Zeit aus seiner Sicht Kirche immer noch eine Daseinsberechtigung hat.
6: Ich glaube, das ist die falsche Frage, um in die Kirche heranzugehen. Ähm, auch nicht die Frage, wieso gibt es Kirche? Ähm, sondern, was macht Kirche? Und da kann ich heute halt wieder nur von mir erzählen. Ich habe jetzt mit der Frage gerechnet, wieso sind Sie Pfarrer geworden? Und da wäre meine Antwort gewesen, eine Gegenfrage, waren Sie schon mal verliebt? Ähm, ich, die Kirche kann ich nie an ihrer Nützlichkeit messen. Also, das wäre eine Frage nach dem Warum. Sondern, ähm, nach ihrer, Ausdruck nach ihrer Botschaft, nach ihrer, ähm, nach ihrer Darstellung bei, der, bei den Menschen. Und Kirche ist ja nicht etwas unabhängig Bestehendes, auch wenn wir das manche, gerade ultra so verkaufen wollen, sondern Kirche, das ist ja das, was wir als Kirche machen. Ich sag zum Beispiel, sind wir Leuten, die mir erzählen, dass sie aus der Kirche ausgetreten sind? Dann wird verwiesen auf Rom und auf unsägliche Sachen, die da kommen, wo ich vieles teile. Dann sage ich, ja, aber haben Sie nicht das Gefühl, dass die aus der Kirche ausgetreten sind, in der Sie hundertprozentig reinpassen? Und daraus entwickelt sich da unser gemeinsamer Auftrag, dieser Kirche wieder dieses Antlitz und diese Funktion zu geben, damit sie den Menschen dient. Ich nehme einmal den Satz und verwende ihn für die Kirche her. Der Satz lautet, eine Religion, die nicht dient, dient zu gar nichts. Und das nimm jetzt für die Kirche. Eine Kirche, die nicht dient, braucht niemand und dann haben wir die Frage beantwortet aber eine Kirche die dient die ist unersetzlich und für mich ist Kirche Heimat so beschreibst ich eben dann und Heimat sagt ein ganz großer Vorbild von mir der verstorbene Bischof von Innsbruck der Reinhold Stecher ist ein von Liebe durchwehter Ort das ist Heimat aber aber das ist für mich also der, das wäre genauso wenn sie jetzt die Frage stellen wozu braucht der Mensch eine Heimat er hat eine so ist für mehr, ich habe diese Kirche. Und äh, die kann sie noch so anstellen, die konsequen so verquerstellen, die konnten so rübelhaft benehmende Menschen gegenüber. Meine Antwort und dann erst recht ist, um mich wirst nicht los. Auf gar keinen Fall.
1: Düster und Ernst ging es dann bei einer eurer drei liebsten Folgen zu. Der Strafverteidiger Steffen Ufer hat uns hier an der Bar besucht und aus seinem mehr als 50-jährigen Berufsleben berichtet.
2: Der Fall Lacron hat mich deshalb besonders berührt, weil ich eben äh, bei der Gnadenanhörung, die einen Tag vor der Hinrichtung stattfand, äh, mit äh, in Amerika war. Die Claudia Roth ist mit mir hingeflogen als äh, Mitglied des Menschenrechtsausschusses im Bundestag. Wir haben dann noch geschafft, den deutschen Botschafter aus Washington nach in die Wüste von Arizona, wo dieser Knast eben ist. In Florence, 14.000 Gefangene haben die da. Das ist alles unvorstellbar. Und auch der Botschafter hat sich dann mit einer schönen Rede für die Begnadigung eingesetzt. Die Claudia Roth hat ihre üblichen Tränen vergossen, aber hier waren sie wirklich angebracht. Und äh, ich habe versucht, das die Rede meines Lebens zu halten und habe vor allen Dingen darauf hingewiesen, dass ich hier eine Vielzahl von jungen amerikanischen Soldaten vertreten hatte, äh, die äh, auch Menschen getötet hatten, äh, denen wir aber eben äh, zum Teil mit zehn Jahren Jugendstrafe weitestgehend entgegengekommen sind, weil wir eben gesehen haben, die waren entwurzelt und äh, waren in einer Umgebung, die für sie ungewohnt war und äh, sind mit all den Umständen nicht klargekommen. Und das hat eben zu einer Verminderung der Schuldfähigkeit und zu geringeren Strafen geführt. Und äh, ja, der Staatsanwalt durfte dann auch reden, der ein Mann, der in ganz in Schwarz auftrat, wie, sah aus wie der Zorro, auch schwarze Stiefel, und äh, hatte den Spitznamen Dr. Death. Ja, dieser Dr. Death äh, hat sich natürlich für die Vollstreckung der Todesstrafen äh, gegen beide Brüder, die in einem buchstäblichen Käfig gefesselt rundum äh, in dem Raum mit waren, einem großen Raum, wo das alles stattfand, im Gefängnis, und äh, man konnte denen nicht mal die Hand geben, nicht mal die Finger berühren. Und äh, der Staatsanwalt kam dann und hat mir die Hand geschüttelt und gratuliert, hat er gesagt, ich hätte es wirklich gut gemacht, Und aber er würde nicht gern in einem Land leben, wo Mörder nicht hingerichtet werden. Und äh, also eine unvorstellbare äh, Einstellung und... Äh, das hat mich äh, äh, schon äh, über Jahre deprimiert, die Erinnerung an diese Geschichte. Äh, es ging dann weiter mit dem üblichen äh, Todesstrafenweg. Einsprüche der Anwälte, äh, die sollten per äh, Vergasung hingerichtet werden. Äh, da hat dann äh, der der Bundesgerichtshof in San Francisco gesagt, das wäre unmenschlich und deshalb äh, wurde es nicht zugelassen. Und dann ist die Staatsanwaltschaft in die Beschwerde gegangen zum äh, Supreme Court und der Supreme Court hat gesagt, if he wants to have gas, es gab auch noch die die Wahl, ob man hat sich eine Todesspritze geben lässt, then let's gas him, so ungefähr. Also und dann kam eine Gefängnisangestellte oder war die Leiterin, stellvertretende Leiterin in Uniform vor ein großes Publikum und hat stolz verkündet, The Supreme Court has decided, we may kill him. Und äh, ich hätte natürlich an dieser Vollstreckung mit teilnehmen sollen aber ich habe das nicht fertig gekriegt. Es waren ein paar deutsche Journalisten dabei, ich glaube auch äh, eine oder andere Politiker, aber äh, für mich war das unvorstellbar. Und äh, der eine hat sich mit äh, einer Vergiftung äh, töten lassen und der andere wollte eben gegen die Grausamkeit der Todesstrafe protestieren noch, als letzte Tat in seinem Leben und hat gesagt, ich nehme diese Vergasung auf mich. Und der Pflichtverteidiger hat mir dann berichtet, der teilnehmen musste. Er hat gesagt, der war schon Stunden in einem solchen Telefonzellenartigen Gebilde drin und auch wiederum San Francisco und Washington und Stunden war der da äh, schon gefesselt und äh, dann hat äh, man schließlich äh, ihn vergasen äh, dürfen, äh, wie die das gesehen haben und das hat dann 20 Minuten gedauert. Also der hat nach Luft gejabst wie noch was und äh, die Adern sind ihm dann geplatzt. Er sagt, das war das Schrecklichste, was man sich im Leben vorstellen kann was hier der amerikanische Staat mit einem zur Tatzeit 17-Jährigen
1: gemacht hat. Zusammen mit Rolf Bossi setzte er durch, dass auch in Deutschland und an deutschen Gerichten die psychologischen Hintergründe des Täters und der Tat eine Rolle spielen.
2: Ja, äh, Rolf Bossi war äh, der Erste, der das nun äh, quasi entdeckt hatte, äh, dass hier äh, bei... Äh, vielen äh, Tötungsdelikten äh, die Psychiatrie und Psychologie viel zu wenig äh, berücksichtigt wurde, äh, und keine Gutachter gehört wurden und äh, wir, äh, er und ich, wir haben dann Kontakte geknüpft zu allen bekannten äh, deutschen äh, Gutachtern und haben dann in nahezu allen
1: Verfahren darauf bestanden, dass die Leute untersucht werden. Kurz vor Weihnachten besuchte uns die Schauspielerin Uschi Glas, die sich seit vielen Jahren für soziale Zwecke einsetzt. Der von ihr gegründete Verein Brotzeit e.V. organisiert Frühstücke an Schulen in Deutschland und kümmert sich darum, dass Kinder nicht hungrig in den Unterricht müssen, denn viele von ihnen werden zu Hause nicht ausreichend versorgt.
7: Das ist also wirklich so, dass in Deutschland jedes fünfte Kind, das weiß man einfach, ohne Frühstück, sehr oft ohne Abendessen und ohne Pausenbrot in die Schule geschickt wird und die Kinder einfach aus diesem Grund nicht am Unterricht teilnehmen. Also nicht nur, dass sie hungrig sind, sondern es bedeutet eine latente Benachteiligung, weil die Kinder einfach nicht konzentrationsfähig sind, weil die Kinder zum großen Teil auch aggressiv sind, wenn du immer Hunger hast und wenn du immer der Außenseiter bist. Und die Geschichte, die ich eben vor ja jetzt vor zwölf Jahren, äh, in einem Bericht im, im Radio gehört habe, die hat mich nicht losgelassen. Und dann haben wir eben angefangen zu recherchieren, mein Mann und Freunde und ich, und wollten wissen, ob in diesen 135 Grundschulen in, Deutschland, äh, in München und Umgebung, Land, äh, der Landkreis auch, ob es da Hunger gibt. Und da haben wir eben damals noch äh, per Fax einfach ein Fax geschickt und geschrieben, wir haben uns bezogen auf diesen Bericht und wollten wissen, gibt es an ihrer Schule Hunger, ja oder nein? Und da war eben dann die erschreckende Nachricht, jawohl. Und manche mit das Kreuz angekreuzt und drei Ausrufungszeichen dahinterher. Und da haben wir eben dann angefangen zu überlegen, wie kann man da irgendwie helfen? Man kann natürlich nicht in die Familien gehen, man kennt die Familien ja auch nicht und sagen hören Sie mal zu, Sie müssen doch eigentlich Ihrem Kind, Ihrem sechsjährigen, in der Früh was zu essen geben, eine warme Milch und ein Stück Brot oder wenn es nicht wie ist, aber wenigstens das. Also da haben wir schon gleich gesehen, das geht natürlich nicht, weil wir wissen ja gar nicht, wo die sind. Und dann haben wir also nach langem Überlegen und hin und her Diskutieren mit äh, mit den Schulleitern sind wir dann auch zu dem Schluss gekommen, dass wir ein tägliches Frühstück an den Schulen machen, vor Schulbeginn, dass die Kinder den Weg in die Schule sowieso haben. Also sie müssen jetzt nicht woanders hingehen und und sich dann irgendwie gefährden und wir wären schuld, sondern nein, sie gehen sowieso in ihre Schule und da wartet ein reichhaltiges Frühstücksbuffet auf diese Kinder. Und das machen wir eben jetzt schon elf Jahre. Und... Ähm, und haben inzwischen weit über 11.000 Kinder jeden Tag zum Frühstück in der ganzen Bundesrepublik. Wir sind in acht Bundesländern. Und der, der Bedarf ist riesengroß. Also man muss auch dazu sagen, er wird noch größer eigentlich. Es wird nicht weniger, sondern mehr. Und jetzt natürlich auch mit dem Shutdown. Das hat uns im Frühjahr natürlich schon getroffen. Und es war ein Riesenschock. Wobei es natürlich dann klar war, aber ich habe im Moment es überhaupt nicht fassen können. Weil man da erst gemerkt hat, Mensch, wenn die Schulen zumachen müssen, dann können wir die Kinder nicht mehr versorgen. Und wir haben ja keine Adressen, selbstverständlich. Das ist ja auch Datenschutz und alles, also ist gar nicht möglich. Und da habe ich mir also mit den schlimmsten Gedanken, war ich da befasst, wie es den Kindern jetzt geht. Weil wie soll es den Kindern gehen, die normal unter normalen Umständen nicht versorgt werden? Warum sollen die plötzlich versorgt werden? Weil wir einen Lockdown haben. Und äh, Gott sei Dank sind jetzt die Schulen offen und das Einzige, was wir, ich habe neulich den Jens Spahn auch getroffen und habe gesagt, man muss alles tun. Also jede Disziplin ist eingefordert, aber dass die Schulen und die Horte und die Versorgungsgeschichten, auch die Arche zum Beispiel, dass die offen bleiben dürfen, dass die Kinder hin dürfen, dass die Kinder in die Schulen dürfen, dass sie versorgt werden und dass sie am Unterricht dann eben teilnehmen können. Das ist wahnsinnig wichtig.
1: Neben all den ernsten Themen hatten wir hier am Badresen, aber natürlich auch eine ganze Menge heitere Momente, der Bestsellerautor Jan Weiler hat zum Beispiel von seinem neuesten Werk Eltern berichtet.
3: Also man ist erstmal bei der Geburt der Kinder natürlich Eltern, mit E-Eltern. Und das ist so ein, äh, so ein gemeinsamer Vertrag mit den Kindern, der dauert so ungefähr 20 Jahre, bis manchmal ein bisschen länger. Und dann läuft dieser Vertrag aus. Und wenn dieser Vertrag ausläuft, was bei mir momentan der Fall ist, dann verwandelt man sich. Erst haben die Kinder sich verwandelt von Kindern in Pubertiere und jetzt verwandeln sich die Eltern, und zwar von Eltern mit E in Eltern mit Ä. Das ist der Prozess, in dem man dann reinkommt, wenn diese ganzen Verträge langsam enden.
1: Jan Weiler erkrankte schon früh in der Pandemie an Covid-19. Ich wollte von ihm wissen, wie er eigentlich zu all den Maskenverweigerern und Querdenkern steht.
3: Ich erlebe das als Völlig bizarr, völlig bizarr. Man muss sofort einschränkend sagen, dass ein winziger Teil der Bevölkerung, der aber wahnsinnig viel Beachtung bekommt, was mich ärgert auf der einen Seite und was mich erschreckt auf der anderen Seite. Das sind Menschen, habe ich den Eindruck, die auf eine schon infantile Art narzisstisch sind. Es geht nur um mich, ich, ich, ich. Ich will diese Maske nicht tragen. Ähm, ein Appell an Empathie und Gemeinsinn schlägt bei diesen Menschen völlig fehl. Ähm, das das finde ich total absurd. Ich war dann jetzt zwei Monate in Italien ähm, und ähm, die haben dort auch im Fernsehen ähm, diese ähm, Demo da vom 1. August gesehen und sprach mich ein italienischer Nachbar an, <lacht> sagte, was ist denn da los bei euch? Und Revolution? Also äh, wie, was, was ist denn da? Warum sind die denn so wütend? Ich habe dann versucht, das sehr neutral zu erklären. naja, die sind wütend, weil die sich in ihren Freiheitsrechten eingeschränkt fühlen und weil die das, den Eindruck haben, ähm, dass sie äh, gegängelt werden und unterdrückt werden. Und dann sagte der ja, wie unterdrückt? Von Wem denn? Ja, von der von der Regierung. Ja und aber was macht die denn die Regierung? Na, die Regierung hat gesagt, die Leute müssen Atemschutzmasken tragen, die müssen sich die Pfoten waschen und Abstand halten. Und da guckt er mich an und deswegen fühlen die sich in ihrer Freiheit eingeschränkt. Ich sage so, ja, das ist das. So was sehr deutsches vielleicht. Und dann sagte der Leute, ey, ihr habt Sorgen. Hat so gelacht, hat so abgewunken. ne äh, Man muss sehen, äh, Italien hat ähm, keine Kurzarbeiterregelung. Die hatten im Gegensatz zu uns tatsächlich einen Lockdown, den wir ja faktisch gar nicht hatten. Ähm, und denen geht es in vielen äh, Gebieten infrastrukturell sowieso beschissen. Ähm, die sind aber relativ gelassen und die sagen, na ja also wenn das jetzt nur sein muss, dann muss das jetzt sein. Ähm, während bei uns die hölle losbricht wenn man öffentlich überhaupt darüber redet dass man davon erkrankt ist das habe ich am montag gemacht ich war am montag vormittag im zdf und ähm, wurde darauf angesprochen und dann haben die das als zwei minuten clip bei facebook reingestellt du kannst dir gar nicht vorstellen was dafür kommentare drunter stehen da steht unter anderem ein kommentar von einem deutschen fernsehzuschauer der geschrieben hat ich sei ein vom Staat bezahlter Schauspieler, der im Staatsfunk auftrete, um Angst zu verbreiten. Völlig verrückt. Völlig verrückt. Und ich merke jetzt auch an mir selber, ich rede jetzt seit zweieinhalb Minuten über diese Scheiße. Wir sollten über völlig andere Dinge
1: reden und ich gebe denen jetzt schon wieder deine Sendezeit. Gutes Essen und gute Drinks haben hier an der Bar natürlich auch immer eine große Rolle gespielt. Sternekoch Jan Hartwig, der mit dem Restaurant-Atelier hier im Bayerischen Hof in München drei Sterne erkocht hat, gab uns Einblicke dazu, welche Verantwortung uns beim Fleischkonsum zukommt.
5: Ich finde aber, was wichtig ist, dass man, und so würde ich, wenn ich, wenn ich auch keine Kinder habe, aber wenn ich welche hätte, dann würde ich sie so, so erziehen, dass man sagt, Essen ist nie Igitt und man muss es erstmal probieren. Also, ich finde, manchmal ist es auch wirklich so, dass dann, das schmeckt der Mama nicht, das schmeckt er auch nicht. Das ist so auferzogen, dass du, wir essen, sowas nicht. Ja. Und dann ist es einfach, warum ist ein Oster eklig? Das ist nicht eklig. Warum ist ein, warum ist ein Kalbshirn eklig? Es ist nicht eklig. Ja. Es ist auch nicht mein favorite Produkt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin jetzt auch nicht der größte Freund von Hirn. Aber es ist nicht eklig. Ja. Es hat genauso seine Berechtigung und es hat genauso den Respekt verdient wie, äh, das Filet und alles andere. Weil, wie gesagt, ein, ein, ein Rinderfilet wächst nicht im Kühlregal. Das hat ein, das, das ist ein Teil von einem Tier und das muss respektiert werden und, und dazu gehört jedes Teil dazu. Und für mich ist ein Kalb, was nur Muttermilch gehabt hat, ist für mich kein, kein toller Geschmack. Das muss schon einmal wenigstens über die Weide geweisen sein und mal ein bisschen selber gefressen haben. Dazu kommt dann aber, dass es eben nicht so romantisch rosa ist, wie das jeder so kennt, und, und komplett ohne Fett. Ich finde, ich weiß gar nicht, warum das irgendwie erstrebenswert ist, ein Fleisch zu essen, was 0,0 Fett hat. Das ist über, ich finde das überhaupt nicht erstrebenswert und wenn man dann überlegt, dass das Putenbrüste 6 sechs, 6,5 Kilo kriegen, dann darf man sich nicht wundern, wie sowas entsteht, ja, das geht nicht ohne Medikation und ohne 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 Hinzüchten auf sowas und so und das ist total krank. Ja, wenn man diese Viecher sieht, die fallen vorne über, weil das ist so überzüchtet, dass dieser dass dieser Brustanteil so groß und fett ist, weil jeder nur Putenbrust isst, auf Sandwich, auf Salat, auf irgendwelchen anderen Speisen, so und dann sind das einfach deformierte kranke Tiere. Und bei, bei sowas muss man einfach einen Bogen drum machen. Das ist einfach so.
1: Ende August war dann ein Gast hier bei uns, den ich von Anfang an auf meiner Wunschliste für Gin Talk hatte. Barlegende Charles Schumann kam zu uns und ich wollte von ihm wissen, wo er diese beeindruckende Energie hernimmt, die er bis heute hat.
0: Angeboren vielleicht, aber ich passe auf mich auf. Ich glaube, es ist schon wichtig. Also viele in unserem Beruf passen nicht auf sich auf. Dann äh, ist die Energie weg, weil wenn man nachts arbeitet. Also ich habe einen 14 bis 16 Stunden Tag. Da muss man mit sich gut umgehen. Gewisse Dinge kann man nicht machen oder muss sie irgendwann wirklich rechtzeitig einstellen, sonst ist man äh, nicht in der Lage. Ich äh, bin ein äh, ja positiver Mensch, der immer sagt, wenn ich nicht mehr hingehen mag dann ist Schluss, dann gehe ich nicht mehr hin. Also ich gehe jeden Tag, schauen Sie mich, äh, ich habe äh, gerne in meine, in meine Betriebe, Frühstücke in der Tagesbar, rede mit den Jungs ein bisschen, das läuft von selbst, das wäre ein wunderbarer Laden. Äh, oder Kaffee-Laden ist ein schlechter Ausdruck. So schreibt man auch immer Laden in der Zeitung, also das darf man nicht sagen, also das ist eine Beleidigung. Das ist ein wunderbares Kaffee, das von ganz großartigen Menschen gemacht wird. Alle meine Mitarbeiter, die meisten meiner meine Mitarbeiter, arbeiten ihr ganzes Leben bei mir. Also ich kann das auch vermitteln. Herr Kabani hat auch über 20 Jahre noch länger bei mir gearbeitet. Ich habe keine Ahnung, wie lange, weiß ich gar nicht mehr. Ich überlege mir immer, wann wir aufgemacht haben. So lange ist es her. Ich weiß nur, dass wir nächstes Jahr 39 Jahre alt werden. Und... Ja, also ich finde schon wichtig. Also ich, wär, ich würde natürlich sehr gerne weggehen. Momentan wird es schwierig. Man weiß man ja nicht, wo man hingehen soll. Äh, ich habe mir immer vorgestellt, dass ich meinen das letzte Drittel meines Lebens anders verbringe und nicht jeden Tag Alltag habe. Aber momentan ist es wirklich ein bisschen schwierig. Und was mir fehlt in diesen Zeiten, ist das Verreisen. Weil gerade beim Verreisen wenn man weiterreist, wir haben also auch, ich habe ein Büro in Tokio schon länger und da kann ich momentan gar nicht hin. Also da bin ich schon sehr traurig. Und da hole ich mir auch die Ideen und den Antrieb. Also ich hole mir den Antrieb durch Reisen, Menschen kennenlernen, schauen, wie die das machen. Es gibt immer bessere, besser es nachzumachen als die anderen. Wenn man schon selbst keine Ideen hat, also da hole ich mir den Antrieb. Ich hole mir den Antrieb was natürlich wunderbar ist, dass ich trotz meines Alters noch sehr fit bin. Also ich stehe nicht auf und habe ein Zipperlein und muss erstmal schauen, wie ich wieder zurechtkomme. Habe ja auch keinen schweren Kopf vom Trinken vom Tag vorher. Und ja, dann steht man das schon auch sehr lange nicht durch, glaube ich.
1: Ich wollte außerdem von ihm wissen, wie er zu dem wurde, was er heute ist. Denn zu Anfang seiner Karriere sah es erstmal gar nicht nach dem aus, was er heute macht.
0: Nun gut, ich bin natürlich reingegangen und wollte ehrlich kein Barmann sein. Ne? Also ich wollte schon mit Drinks machen, aber ich wollte nicht, äh, ich wollte nicht hergehen und äh, und sagen, jetzt äh, mache ich ja äh, die beste Bar der Welt. Also das war keine. Das war ganz sicher nicht nicht der, der Grund, warum ich eine Bar gemacht habe. Die Bar habe ich gemacht, weil viele meiner Gäste, ich habe damals in der Harrisbar gearbeitet, keine Ruhe gaben. Und haben gesagt, ja, jetzt mach doch mal selber was und, uh, und so weiter. Aber dann hat man das gemacht und ich habe mich mehr oder weniger überreden lassen, was im Nachhinein auch ganz gut ist, weil ich wirklich viele andere Dinge nicht hätte machen können. Ich habe mir immer eingebildet, ich habe dann auch studiert, ich habe jetzt Abitur nachgemacht, ja alles mögliche gemacht und habe dann zu studieren angefangen und dann äh, habe ich aber gemerkt, dass ich, also ich könnte mein Geld nicht als Journalist verdienen, ganz sicher nicht, ja. ich glaube, ich kann ganz ordentlich schreiben, aber das wäre sehr mühsam ja. und das müsste ich dann auch richtig lernen, also das hätte ich mir zugetraut, das zu lernen, habe ich dann aber nicht gemacht, dann. wir hatten zwar viele Journalisten in der Harrisburg vor allen Dingen in der Schumannsbau jetzt ist es äh, etwas anders. Ja. Äh, haben wir nicht mehr ganz so viele. Äh, und das ist ja auch alles zu groß, aber das hat auch einen Vorteil. Vor Corona haben wir immer geflucht, weil es zu groß ist, ich vor allen Dingen. Und meine Mitarbeiter in Tokio haben auch gesagt, wie kannst du so einen großen Laden machen? Äh, und im Nachhinein kann man natürlich momentan zumindest froh sein, dass wir den Garten haben, dass wir da vorne haben, dass wir einfach äh, genug Platz haben. Also das ist schon wichtig. Und vorher habe ich mir immer gedacht, eine Bar für 10, 15 Leute. Und ist auch sehr anstrengend, ist vielleicht sogar anstrengender, weil man sich da nicht verstecken kann, sondern dann ist man wirklich... Äh, Gefordert, sehr stark gefordert, wenn der Gast gegenüber sitzt. Und das ist schwierig. Ja, ja also ich, ich wollte eigentlich keine Bar machen. So muss man das wirklich mal sehen. Und wie kam es dann dazu? wird man sich weitergebildet? Zuerst konnten wir gar nichts. also Als ich in der Harrisbar gearbeitet habe, habe ich mit mit einem Barmann äh, gearbeitet, der eine großartige Ausbildung hatte und der wirklich gut war, der leider äh, wahrscheinlich schon tot ist, weil er zu viel getrunken hat, wie viele dieser Leute in dem Beruf. Und von dem habe ich auch viel gelernt. Seine Stelle habe ich dann übernommen, als es nicht mehr ging aufgrund seiner Alkoholprobleme. Und da war es erstmal sehr schwierig. Ja. Da war es sehr schwierig, weil die Gäste waren an seine Drinks und an seine Arbeit gewöhnt. Und da kommst du dann äh, und da nützt es dir auch nicht, wenn du ordentlich aussiehst, ja. sondern wirst äh, du schon gefordert. Also das war schwierig. Und als wir dann selber aufgemacht haben, waren wir vom ersten Augenblick an so überfordert, dass wir gar nicht darüber nachgedacht haben. Oder ich nicht nachgedacht. Ich war jeden Tag so tot. Das kann man sich gar nicht vorstellen, als wie ich nach der Arbeit fertig war. Dann hat man, dann hat, was mich dann so ein bisschen an, eigentlich nicht mehr angetrieben hat, äh, sondern haben ein Buch gemacht oder ich habe ein Buch gemacht über Cocktails, weil es nichts gab. Ja? Das hier. Also, es gab es gab genug, aber es gab nichts auf dem Markt. Ja? Also es gab in den, aus den 30er Jahren Unheimlich viele Cocktailbücher Bücher in Amerika. Äh, zu denen hatte man keinen Zugriff. Dann gab es kein Internet und nichts. Heute kann man ja alles nachschauen. Äh, und äh, ja, wir wollten natürlich, oder ich wollte immer eine literarische Bar machen. Das hat man dann in dem ersten Buch gesehen, also das Sie hier liegen haben. Diese Bücher heißen Drinks and Stories. Da gibt es auch noch ein ein... Äh, ein äh, Topiker-Baubuch dazu und, und so weiter. Und, und das haben wir auch wirklich äh, sehr gut äh, hinbekommen, dass wir da bekannt wurden. Also dieses dieses American, haben Sie das Deutsche oder das Englisch? Das ist das da? Deutsche, ja. Es gibt es also ja. auch in Japanisch, es gibt es viele in vielen Sprachen. Das hier hat uns richtig berühmt gemacht und das war auch oder ist immer noch ein gutes Buch, viele Leute. Also ich glaube, 80 Prozent der Barkeeper, die jetzt äh, erfolgreich sind, haben zuerst mit diesem Buch gearbeitet, weltweit. Und das ist
1: natürlich schon ein, ein großer Erfolg. Ich weiß gar nicht, wie wir verkauft haben. Vielleicht eine halbe Million, kann ich gar nicht sagen. Kreativität und Inspiration waren auch immer spannende Themen hier am Tresen. Und ich wollte von Doris Dörrier wissen, was es eigentlich braucht, um den Kopf frei zu bekommen.
8: Da braucht man nämlich gar nichts, keine Klangschale, nichts. Es ist nichts weiter. Als sich hinsetzen, Klappe halten und sitzen bleiben. Sitzen bleiben. Solange man kann, sitzen bleiben. Und dem eigenen äh, Geplapper im Hirn zuhören, zuschauen. Das ist alles. Mehr ist es nicht. Also, das so zu reduzieren ist mir wichtig, weil viele Leute denken, ah, da braucht man jetzt unbedingt ganz spezielle Kissen und Klangschalen und ich weiß nicht was alles. Nicht, um das jetzt äh, dir als Erlebnis äh, mhm. klein zu reden. Das ist wahnsinnig schön. Aber dieses normale Meditieren, dazu braucht man gar nichts, nichts. Und das finde ich wichtig, weil ähm, es dadurch auch so zugänglich wird. Klapperheiten hinsetzen kann jeder, überall. Es ist nur seltsam schwierig, sich das diszipliniert äh, vorzunehmen. Also wirklich auch sitzen mhm. zu bleiben. Das sollte man am Anfang zehn Minuten versuchen und dann halt 20 Minuten. 20 Minuten
1: ist eine gute Zeit. Das kann auch verdammt lang werden. In den kommenden Wochen und Monaten werden wir viele weitere spannende Gäste hier am Tresen zu Gast haben und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr weiterhin mit dabei seid. Wenn euch Gin Talk gefällt, schreibt uns bitte eine Bewertung bei Apple Podcasts, folgt uns überall dort, wo ihr gerne Podcasts hört und bei Fragen, Wünschen oder Kritik schreibt uns eine Nachricht auf einem Kanal eurer Wahl. Ich freue mich über jede einzelne davon und werde natürlich auch antworten. In diesem Sinne erstmal einen guten Rutsch in ein hoffentlich etwas entspannteres 2021 und ich freue mich schon darauf, wenn wir uns am kommenden Montag wiederhören.
2: Das war's leider schon. Die letzte Runde ist ausgetrunken, das Gespräch zu Ende. Vielen Dank fürs Zuhören.
0: Bitte nimm Rücksicht auf die Nachbarn und sei leise, wenn du die Bar verlässt. Aber vergiss auf keinen Fall den Abonnieren-Button zu klicken.